0: Moin und herzlich willkommen zu Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Eike Steffen und ja, unsere neue Folge, die ist tatsächlich ganz im Sinne der Zahl 3. Denn zum einen ist es unsere dritte Podcast-Sendung, zum anderen haben wir drei Themen in der neuen Folge und wir sind zu dritt im Studio und damit begrüße ich Timo Hensel. Moin, moin. Und Christian Mershbrock. Moin, Eike. Und diese drei Themen,
1: die du gerade schon angedacht hast oder angesprochen hast, das sind einmal die Krisenclubs in der Bundesliga, die man so nicht als Krisenclub erwartet hätte. Dann die Nationalmannschaft, die bei unserem zweiten Podcast noch nicht gespielt hat, inzwischen aber schon. Und dann reden wir über einen Deutschen in England, der sehr erfolgreich ist. Und zwar ist das Thomas Tuchel beim FC Chelsea, der da ein bisschen das System revolutioniert. Also man könnte sagen, ein ganzes Fußballgedeck an Themen. Die wir so auf jeden Fall jetzt aufgetischt haben, je nachdem, wann man es gerade hört, zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum
2: Abendessen.
0: Ja, hören wir mal rein.
2: Und damit starten wir dann auch in die dritte Ausgabe von Diago, der Fußball-Podcast und ähm, wir haben ja schon in, in, äh, in der ersten Folge darüber gesprochen, dass die ersten sechs Teams alle neue Trainer haben und äh, vielleicht wollen wir jetzt einfach mal rückblickend schauen, jetzt sind ja auch schon sechs Spieltage gespielt Ähm. Ja, wie haben die sich bisher geschlagen? Was hat sich da alles ergeben? Und woran muss man vielleicht auch noch arbeiten? Ja, Timo, wir wollen ja einfach nicht auf alle schauen, sondern erstmal auf die, wo es nicht so gut ist. Das macht ja viel mehr
0: Spaß, <lacht> ähm, so ein bisschen zu schauen, wo hapert es denn bei einigen Clubs? Und ich würde mal den größten Namen zuerst rauspicken, wobei das wäre bei München, aber bei denen läuft es ja ganz gut. Lass uns RB Leipzig mal äh, uns ein bisschen vorknöpfen. Die haben ja... Ähm, im Sommer eigentlich einen sehr großen Verlust gehabt auf der Trainerposition mit Julian Nagelsmann, der jetzt ja eben bei den Bayern ist und haben mit Jesse Marsch eingeholt, der auch aus, also der aus der RB-Schule kommt und eigentlich haben sie damit auch so ein bisschen ein Zeichen gesetzt, was so die Ausrichtung angeht, dass man wieder mehr zu diesem RB-Fußball möchte. Ähm, aber das scheint ja, ja nicht, so, nicht so richtig bisher zu funktionieren. Also zurück zum Franchise, obwohl er das Franchise komplett
1: verinnerlicht hat. Man ne? muss ja sagen, <lacht> ja. drei Jahre Trainer bei New York, Red Bulls, ein Jahr Co-Trainer cool unter Rangnick und dann auch noch zwei Jahre Coach bei Elbe Salzburg. Dort allerdings dann immer meistens bevorzugt mit dem 4-4-2, mit der Doppel-6 und jetzt bei Leipzig lang klassisch
0: 4-2-3-1, obwohl er in den letzten Spielen dann auch auf die Dreierkette ein bisschen umgeswitcht ist, ne? Ja, wobei ihm das ja schon so ein bisschen, ähm, am Anfang so ein bisschen fast vorgeworfen wurde, dass er nichts außer dieses 4-2-3-1 anbieten kann, ähm, liegt ja natürlich auch immer daran, wenn du dieses System spielst und du bist nicht erfolgreich, dann, ja, dann kritisiert man es, wenn es läuft, dann eben nicht. Ähm, ja, Christian, du sagst es, er hat die Fünferkette auch ausprobiert, ähm, aber, äh, Unabhängig vom System sollte es oder soll es unter Marsch ja dann doch wieder ein bisschen mehr zu diesem RB-Spiel gehen. Also unter Nagelsmann war es ja dann doch sehr ballbesetzt, lastig das Spiel und eigentlich auch, ich würde mal sagen, defensiv gut abgesichert. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum die Bayern ihn geholt haben, weil mhm. sie auch, also man unter das Spiel, war ja defensiv nicht so gut äh, organisiert. Ähm, aber mit Marsch und Leipzig soll es jetzt wieder mehr hingehen zu diesem, zu diesem Pressing-Spiel, Umschaltspiel. Und als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich mir das schon nicht so richtig gut vorstellen, weil du als Leipzig natürlich irgendwie immer in dieser Favoritenrolle bist in, würde man sagen, 95 ja, man, Prozent der Spiele.
2: Man könnte sagen, mittlerweile stehen halt die Gegner auch dementsprechend tief. Also die Probleme haben vor allem halt die Vereine von oben. Aber ich denke, man hat eigentlich auch die Spieler, um irgendwie kreative Lösungen zu finden. Äh, wenn man die Spieler anschaut und jetzt noch mit Neuzugang, äh, André Silva vor allem, wir haben es selbst gesagt und wir haben es auch nicht so erwartet, <lacht> Also André Silva, letzte Saison der Ballermann und ja, bei RB läuft es jetzt bisher noch nicht so gut und das lässt sich tatsächlich auch an, an Zahlen festmachen. Wenn man sieht, bei, bei Frankfurt hat er ja noch 3,8 äh, Abschlüsse oder Torschüsse äh, pro Partie, bei Leipzig 1,2, Zweikampfquote auch deutlich äh, besser bei Frankfurt gewesen und die Passquote, äh, selbst die war besser bei Frankfurt. Natürlich über die Saison gesehen, hat sich auch eingespielt, vielleicht findet er noch zu seiner Form. Weil bei Frankfurt war es ja auch so, zwischen zwei, äh, Spieltag 2 und 5 war auch noch torlos. Also der wird sich sicherlich auch noch fangen und wird sein Geld auch vor allem wert sein mit 23 Millionen. Aber bisher läuft es auf jeden Fall noch nicht so ganz. Muss man auf jeden Fall hoffen für die Leipziger, weil die, bräuchten jetzt, die brauchten ja eine Alternative zum vorherigen Modell
1: was mit Zerlot und Wang nicht so richtig beide funktioniert hat, aber haben, kann man ja auch fast schon sagen. Ne? Ja. Und dementsprechend schöne den Knipser geholt aus Frankfurt. Frankfurt damit in eine große Misere gestoßen, <lacht> kann man ja. fast schon sagen, weil die dann auch wieder aktiv werden mussten. Und auf die Frankfurter gucken wir ja gleich noch. Ja. Aber zu Silva selber, ich finde, der ist auch sehr bemüht. Also er steht immer häufig im Absatz momentan, hat eben diese so Timing-Probleme quasi vom Gegner zu lösen, beziehungsweise zu früh vom Gegner zu lösen, um dann eben, in dieses Abseits reinzulaufen und das ist so, also er will gerne, er kann aber nicht, also das einzige Tor, was er bis jetzt geschossen hat, waren ein Elfmeter, aber ansonsten aus dem Spiel heraus, okay, zwei gemacht gegen Bayern und gegen Man City, aber beide
0: aberkannt, wegen eben Abseits. <lacht> muss ich erstmal loben, Christian, für diese äh, Statistiken, die du hier alle rausgesucht hast, das ist äh, sehr deeper äh, fußball hier. Ich finde diese Stürmer-Diskussion bei Leipzig eigentlich interessant, weil es war letztes Jahr eigentlich die Position, wo man gesagt hat, das ist so die einzige Position, wo sie nicht top besetzt sind und es ist komisch, dass man da letztes Jahr eigentlich nicht richtig eine Lösung für gefunden hat. Sörlot war ja am Ende fast, wirkte fast wie so ein hektischer Kauf am Ende noch. <lacht> Irgendwas brauchen wir noch vorne. <lacht> ähm, aber, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, also Silber funktioniert noch nicht so richtig, aber Sörlot hat ja eigentlich auch nicht funktioniert vorne. Und davor Patrick Schick hat zwar halbwegs, also besser funktioniert, aber die Kaufoption an Leipzig für ihn hat dann trotzdem nicht gezogen. Ich glaube, die lag ungefähr so hoch wie André Silvers Preis jetzt. Also ähm, so richtig zufrieden war sie mit dem auch nicht. Also man kann ja auch mal die Frage aufwerfen, funktioniert ein Mittelstürmer in Leipzig vielleicht einfach mhm. auch gar nicht. Kann natürlich sein, weil die
1: spielerische Komponente von hinten dann äh, tatsächlich ein bisschen mehr den Ausschlag gibt, so mit Haidaran, Kunku, mit Forsberg, mit Dani ein sehr offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler. Ja, die, die auch selber auch, den Abschluss suchen. Genau, die auch selber den Abschluss suchen und dann hast du hinten noch tatsächlich so einen Kevin Campbell, der dann anschiebt und immer auch aus der zweiten Reihe drauf pült, Okay, nicht so erfolgreich wie jetzt die anderen. <lacht> Aber man hat da tatsächlich schon viel Potenzial von nachrückenden Spielern, die dann auch die freien Zonen besetzen und dementsprechend ist wirklich der Stürmer bei Leipzig eher mehr so als Wandspieler zu sehen. Also die hätten so ein Lukaku gebraucht, dass also das Ding abfängt und dann, ja, hier.
2: Aber, aber ja. vor allem, äh, das hat man ja jetzt im letzten Spiel ganz gut gesehen. Ich meine, die gewinnen äh, 6-0 ähm, gegen, gegen Hertha und da äh, saß Silva dann bis zur 65. Minute noch auf der Bank. Ich meine, Paulsen hat dafür gespielt. Ne? Mhm. Ähm, ist natürlich auch ein anderer Spielertyp. Der macht meiner Meinung nach auch deutlich mehr fürs Spiel, also auch äh, nach hinten und ähm, ja, der holt sich halt auch mal die Bälle und der arbeitet viel fürs Team. Äh, Silva ist dann eher dieser Abschluss Spieler vor allem. Und äh, wenn man sieht, 65. Minute, stand es schon 4 zu 0. Also es geht theoretisch auch ohne richtigen Stürmer. Auch wenn Paulsen natürlich auch ein Stürmer ist, aber natürlich ein komplett anderer.
0: Paulsen ist so ein bisschen... Ähm Bisschen so ein VW-Golf unter den Stürmern, oder? Du <lacht> weißt, was du bekommst. Es ist jetzt nicht hochklassig, ja. aber es ist solide und es funktioniert. Also, und er, er läuft er, und läuft und er läuft. Ja. Ja. Genau, kann man ja so sehen. Und er passt ja vielleicht auch ganz gut zu diesem Stil, jetzt erstmal wieder mehr diesen rb spielen, weil Er ist sehr laufstark, er kennt dieses Spiel seit, der war doch in der zweiten Liga schon da, ne? Der war auch schon sehr ja. lange da, der, der hat schon 300 Spiele. Also ich glaube, wenn ja. einer dieses RB-Spiel perfekt kennt, und das ist vielleicht doch das, was Marsch jetzt will, dann passt ähm, Pausen vielleicht sogar besser zu als Silva. Und Silva hat in Frankfurt natürlich auch von diesen gefühlt 95 Flanken von Kostic pro Spiel äh, profitiert. Ähm, also ich glaube, vielleicht tut er sich da auch noch schwer. Muss sich vielleicht auch erstmal umstellen. Das heißt ja nicht, dass er das nicht schafft. Aber ich glaube, Kunku oder Olmo sind dann eher die Spieler, die die Bälle nach Balleroberung flach reinspielen, in den Fuß direkt. Und das ja Silva vielleicht nicht so gewohnt. Ist eher so ein bisschen, ja wie man vielleicht bei FIFA spielt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, Paulsen ist da vielleicht einfach ein äh, bisschen geschulter und auch Spieler wie Forsberg haben ja zuletzt besser funktioniert und auch der kennt die RB Schule ja schon seit boah, weiß gar nicht wie viele Jahren. Auch also, gefühlt ewig dabei. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, Mond, dass man bei RB sagt, dass diese Spieler schon ewig da sind, aber <lacht> es gibt es inzwischen.
2: Ich habe gerade mal geschaut, Yusuf Paulsen ist seit 2013 bei Leipzig, der hat schon in der dritten Liga mitgezockt, also der ist schon ein altes äh, ja, altes, aber auch äh, alte alte Legende. Viel Geld
0: gekommen, oder? Bitte? Ich glaube, der ist auch für sehr viel Geld damals gekommen. Also für vergleichsweise viel Geld für, 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 für ähm, so eine tiefe Liga. Aber gut, ja. Äh,
2: der ist damals äh, gekommen für 1,55 Millionen. Das ist natürlich gut, für dritte ich ziehe Liga. Aber für, äh, für dritte ist Liga so viel, viel. Ja. ja.
0: Sogar für zweite Liga in Corona-Zeit schon. <lacht> viel Geld. Aber man muss ja sagen, die äh, Leipziger äh, haben auch ihre Kritiker so ein bisschen bestraft, ne? weil sie ja den Hertha dann auch äh, abgeschossen haben. Und es hätte ja auch noch echt höher ausgehen können. Auch wenn Hertha jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt. Äh, das Maß aller Dinge ist momentan
1: nicht wirklich. Nicht wirklich. Lassen wir uns zum anderen Krisenclub kommen. Ich würde jetzt mal gerne zu Frankfurt rüber schwenken, wo eben André Silva vorher mitgewirkt hat. Die haben ja auch den Trainer gewechselt. Oliver Glasner kam von Wolfsburg und hat eben Adi Hütter beerbt. Und man muss sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, lautet die Devise <lacht> bei Glasner, weil in Wolfsburg spielte er das 4-2-3-1, in Frankfurt ebenso. Aber bei der Eintracht, da läuft es noch nicht richtig rund. Könnte vielleicht daran liegen, dass die Eintracht in der letzten Saison bevorzugt die Dreierkette zum Einsatz kommen lassen hat
2: und eben mit zwei Zehnern gespielt wurde teilweise. Ja, ich finde vor allem ein großes Manko. Eintracht ging in der laufenden Saison ja in drei von sechs Spielen in Führung. Also man konnte allerdings, Allerdings das Ergebnis jetzt nicht über die Zeit bringen oder womöglich noch ausbauen, weswegen es am Ende jeweils mit 1 zu 1 unentschieden ist. Man könnte jetzt mittlerweile sagen, äh, ja, man könnte sich umbenennen in 1 zu Eintracht Frankfurt. Äh, ja, die letzten fünf Spiele in Folge waren es. Die sind alle 1 zu 1 ausgegangen, unter Eintracht anderem. Unentschieden.
0: Hm? Eintracht unentschieden, nenne ja, ich sie. Oder so.
2: <lacht> <lacht> unter anderem ja äh, gegen Fenerbahce in der Europa League. Also ja, unentschieden können sie, aber die wollen natürlich mehr.
1: Und vor allem gehören sie wirklich in den, meisten den zwingenden Statistiken, die man braucht, um eben Spiele zu gewinnen. Auch zur Spitzenklasse muss man ja sagen. Ne? Pro Partie haben die Frankfurter bislang tatsächlich ungefähr 118 Kilometer abgespult. Davon eben 20,9 Kilometer joggend, 25,6 <lacht> Kilometer in intensiven Läufen und 7,8 Kilometer im Sprint. Und dazu auch noch 252 Sprints pro 90 Minuten. Die sind in diesen Kategorien überall auf Platz 2 in der Liga. Also die tun auf jeden Fall ordentlich was dafür. Und auch wenn es darum geht, die, um Balleroberung im vorderen Drittel, also die Stürmer arbeiten vorne bei den mit, also 8,7 äh, Balleroberung pro Partie im vorderen Spielfeld Drittel, also wirklich noch fast schon am gegnerischen Strafraum, ist auch Ligaspitze, genauso wie 32,3 Balleroberungen pro Spiel in der, im mittleren Bereich. Also die gehen auf jeden Fall vorne drauf, pressen gegen und können bloß aus diesen Umschaltsituationen nichts machen, wo wir schon beim Thema
0: Effektivität sind. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber die Eintracht... Ich sehe das gar nicht so negativ bei denen, weil, Timo, wie du schon gesagt hast, sie verlieren die Spiele ja größtenteils auch nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, sie können die Situation ganz gut einschätzen. Also, Trainerwechsel: Friede Bobic ist weg, der investorstürmer Stürmer ist weg. Philipp Kostic dachte, er sei weg, war dann doch nicht. <lacht> ähm, also, da ist ja echt viel passiert bei dem Verein. Und die haben ja auch mit, ich glaube, Hauge, Lindström, Borre ähm, sich auch einfach echt neu aufgestellt und auch teilweise verjüngt. Und äh, ja, ich glaube, das braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit. Also ähm, ich glaube, Oliver Glasner war auch in Wolfsburg am Anfang seiner Zeit nicht... Also gepunktet hat er, glaube ich, schon ganz gut. Aber der Spiel, also das Spiel war auch nicht gerade schön. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass unter Labadia Wolfsburg sehr attraktiven Fußball gespielt hat. Dann kam Glasner, war ähnlich erfolgreich, äh, mit ziemlich unansehlichem Fußball. Das wurde dann im zweiten Jahr erst besser. Ähm, und vielleicht braucht er jetzt hier auch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, ja auch mit einer echt veränderten Mannschaft. Also... Ähm, ja, Silva hatten wir eben schon äh, ausführlich angesprochen. Jetzt hat man erst äh, Santos Paré geholt aus äh, Südamerika, der ja einfach auch mal ja ganz ein anderer Spielertyp ist. Also äh, gefühlt geht da Silva bis zur Hüfte. Ja. Ähm, also ganz anderer Spielertyp, eher so ein quirliger Stürmer. Ähm, hat zuletzt ja auch auf der Außenbahn gespielt oder als mal, Spitze um Lammers herum, die man geholt hat. Ähm, Kostic finde ich fast irgendwie so ein Phänomen. Wollte weg, jetzt spielt er doch und macht einfach einen Tor, Ja, aber Vorlagen, ja. Ne? Also ja. Als, 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 als sei nichts
1: gewesen. Als wäre nichts gewesen. Also er hat den Streik komplett aus dem Kopf ausgeswitzt. Also
0: es gibt da so einen Spieler, die müssen sich dann erstmal wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie motiviert werden müssen oder einige müssen irgendwie erstmal wieder dann in den Rhythmus kommen. Ich habe bei dem das Gefühl gehabt, es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also als, als, als sei nichts gewesen. Obwohl ja. er
1: gesagt hat, es hat ihn ein bisschen mental belastet. <lacht> ja, ja, <lacht> deswegen ja. konnte
0: er ja auch das eine Spiel nicht machen. Ne? Aber, genau, ja, aber, <lacht> aber im Spiel danach hat man da nichts mehr von gesehen. Und ich glaube, wenn Kostic jetzt wirklich weg wäre... Also dann hätte ich mir wirklich Sorgen um die Eintracht gemacht, aber solange sie den da haben und der Bock hat und äh, offenbar alles ausblenden kann um ihn herum, äh, ist das natürlich eine Waffe. Und jetzt haben sie ja auch mit Lammers noch einen Stürmer geholt, der diese hohen Bälle verwerten
2: kann. Aber das ist ja genau das Ding. Also sie hatten ja Silver und äh, ein Costage ist letztendlich auch mit seinen Hereingaben ja nur so gut, wie die Stürmer dann in der Mitte sind. Und ähm, ja, mal schauen, wie die jetzt langsam meinen Tritt kommen. Also ein Sam Lammers, der ist natürlich äh, wuchtig. Und, ähm, ja, der kann letztendlich auch die ganze Körperlichkeit mal reinbringen und, äh, man kann insgesamt sagen, die Intensität ist ja da, aber es fehlt letztendlich die Effektivität, vor allem, ja, sieht man ja an den 1-1. Aber, apropos Effektivität, lass uns vielleicht mal auf einen anderen Verein schauen, und zwar auf Borussia Gladbach. Aktuell auf Platz 11, waren ja letzte Saison auf Platz 8, also sind nicht äh, international unterwegs, was natürlich auch ein Riesending ist, aber da gab es ja jetzt auch einen Trainerwechsel, ähm, ja, von Marco Rose zu Adi Hütter letztendlich.
1: Und man muss ja sagen, er darf mit dem Material arbeiten, was vorher schon da war. Ne? Also er hat jetzt wirklich keinen Umbruch, er darf eigentlich da frei auswählen, wie möchte ich das aufstellen, was kann ich aufstellen, hat aber das eine Problem. Bei Gladbacher sind irgendwie die Glasknochenspieler unterwegs. <lacht> das über ich ja, immer aber über Jahre ja. hinweg. Ja, wenn man sich überlegt, jetzt momentan fehlten ihm äh, Rami Benzebaini, Stefan Leiner, Markus Thuram. Zusammenbeginn Breel Embolo und Dennis Zakaria. Also auf jeden Fall fünf Stützen im Spiel, die erstmal so nicht eins zu eins ersetzt werden konnten. Und dementsprechend haben wir bei Borussia Mönchengladbach so einen Fohlenlauf quasi, so ein Auf und Ab, ne? auswärts, noch kein Spiel gewonnen. Ordentlich Tore kassiert auch auswärts, auch unter anderem gegen Augsburg verloren 1 zu 0, aber dafür zu Hause dann 1 zu 1 gegen Bayern, das war auch wohl mit das beste Saisonspiel. Und jetzt zuletzt natürlich auch das 1 zu 0 gegen Borussia Dortmund, wobei man bei den Dortmundern sagen muss, fehlt natürlich die Sturmmaschine schlechthin, Erling Haaland und natürlich Marco Reus und hat es dem Spiel auch sofort angemerkt.
0: Und der Platzverweis, wenn der nicht gewesen wäre, also wir wollen uns nicht zu groß das Fass aufmachen, aber ich finde, da wirkten so ein paar Umstände mit rein, wo man sagen kann, ähm, wenn Haaland da gewesen wäre und Reus und es vielleicht diesen weiß, das hat einfach einen riesen Einfluss auf Spiel nicht gegeben hätte. Also wäre das Spiel vielleicht dann doch auch anders ausgegangen. Also viel Spekulation, Gladbach hat es am Ende ja auch gewonnen. Ähm, trotzdem habe ich bei Gladbach so ein bisschen den Eindruck, vielleicht, man hat das letztes Jahr ja alle aus, auf Trainerwechsel und alles auf Marco Rose geschoben. Der war ja im Prinzip, man hätte ihn vielleicht sogar noch, für, keine Ahnung, für Stadtbild von Borussia gladbach verantwortlich gemacht. Der war ja eigentlich an allem <lacht> schuld ähm, und vielleicht entsteht so ein bisschen jetzt so ähm, der Eindruck, oder vielleicht versteht man so ein bisschen, dass es doch gar nicht alles an Rose lag, sondern dass vielleicht der Kader auch gar nicht so viel hergibt. Oder Rose halt vorher einfach ungemein viel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat.
2: Das Witzige bei Rose ist ja vor allem, dass er drittbester, also punktetechnisch, drittbester Vereinstrainer von Gladbach war. Also punktetechnisch. Also der hat sicherlich auch Inklusive dort der Rückrunde? Inklusive der Rückrunde, <lacht> tatsächlich. Also da okay. hat er seine seine hat er seine Punkte, äh, seinen Punkteschnitt tatsächlich noch gehalten. Aber ähm, ja, ist natürlich jetzt ein schwerer Anlauf. Aber ich denke vor allem, wenn die Leute dann noch zurückkommen... Äh, dann ist das ja immer noch eine gute Mannschaft. Aktuell, wenn man guckt, hattest du ja schon gesagt äh, vorhin, ähm, also vor der Aufnahme noch, äh, das ist eigentlich aktuell eine Mannschaft so, ja, Mittelfeld, achter bis zehnter Platz oder so, sehe ich auch so. Und vor allem jetzt auch die Mannschaft, die gegen Dortmund gespielt hat, da habe ich effektiv, also ich habe da auch manche Spieler äh, im ersten Moment gar nicht erkannt, weil mir waren die bis dahin noch nicht so geläutet. Habe mich
0: gar nicht gegrüßt. <lacht> nee, aber das gab schon, also ich finde, wenn man die Startaufstellung so sieht, da sind natürlich ein paar Talente bei, aber Leute wie Zakaria oder Leiner, Turam, die sind einfach, das sind halt die Spieler, die die Qualität dieser Mannschaft ausmachen, wenn die fehlen, hat Gladbach jetzt nicht die Breite im Kader, um die irgendwie ersetzen zu können, finde ich. Und ja, man ist jetzt nicht so gut gestartet, aber wenn man mal auf die, nächsten, auf die nächsten Spiele blickt nach der Länderspielpause, kommen natürlich mit Stuttgart, Hertha und Bochum schon drei Gegner, wo man sagt, ähm, da müsste man dann punkten, ne? Sollte da muss man. Da ja. sollte man punkten ja, Also das sind auf jeden Fall auch dankbare, also ich, ich könnte sogar noch weitergehen, das sind Stuttgart, Hertha, Bochum, Mainz, Fürth. Also das sind natürlich da Mannschaften, äh, gegen die man äh, punkten kann oder muss. Jetzt hatte man ja zum Auftakt, man hatte Bayern, man hatte Leverkusen, man hatte Dortmund, äh, man hat jetzt vor der Länderspielpause direkt noch äh, Wolfsburg. Also ähm, das sind natürlich auch keine ganz so schlechten Namen. Nee. Und nee. da
1: muss man natürlich schauen, wie die ganzen Nationalspieler von Gladbach von den Länderspielreisen wieder zurückkommen. Ne? Womit wir eigentlich auch schon zur nächsten Kategorie übergehen könnten, die wir auf jeden Fall auch ansprechen wollen, nämlich die Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Vor unserer zweiten Podcast-Folge hatte Hansi Flick ja seinen ersten Kader als Nationaltrainer berufen und dabei auch für ein paar Überraschungen gesorgt, auf die wir dann gleich eingehen wollen. Aber nach unserer Aufzeichnung fanden dann auch die ersten Spiele statt von der Mannschaft und die wurden dann auch pflichtgemäß gewonnen. Liechtenstein 2-0, Armenien 6-0, Island 4-0. Dabei gab es dann so ein bisschen Licht und Schatten, muss man ja sagen. Ne? Also die Effektivität, also hochwertige Torchancen wurden nicht genutzt, allen voran auch wieder Timo Werner. Und zum anderen aber auch Standardsituationen, die auf einmal funktionierten. Also vielleicht daran auch schon so ein bisschen gesehen, dass Mats Budgereit da so ein bisschen was beisteuern konnte.
0: Kurze Frage hatte ich zum Einstieg dazu euch. Die L letzte Länderspielpause, sie ist ein bisschen her, ne? keine Frage. Aber ähm, habt ihr ein bisschen mehr Bock auf die Nationalmannschaft als noch vor Hansi Flick? Oder hat sich das jetzt gar nicht so verändert?
2: Also ich glaube, es ist einfach schöner anzuschauen, was ich bisher gesehen habe. Aber also ich meine, ich Länderspielpausen an sich, <lacht> <lacht> ich, ich kriege jedes ja, Mal das ja eine Krise, wenn ich dann nicht, äh, ich Beschäftige mich allgemein nicht mit Länderspielen und Gut, Länderspielpause. Fan hat man ja auch
0: immer Angst, dass die halbe Truppe verletzt zurückkommt.
2: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> nee, und dann äh, denkt man, ja, jetzt am Wochenende Spiele und sonst was. Und dann, ja, Länderspielpause. Ja, das ist immer äh, sehr, sehr unangenehm. Aber lass uns vielleicht einfach mal auf Hansi Flick schauen, weil der ähm, findet, das, findet das ja mittlerweile alles nicht so unangenehm. Ähm, der hat sich jetzt auch nicht unbedingt zurückgelehnt äh, in dieser ganzen Pause. Also der ist es ja nicht gewohnt. Als als Vereinstrainer ist man immer unterwegs. Jetzt äh, als Bundestrainer macht er einfach das Gleiche und äh, schaut sich überall auf der Welt, beziehungsweise vor allem in Deutschland und in England, Spiele an. Ist natürlich auch ganz geil. Also Groundhopper würden sagen... Geiler Job. nicht nur
0: Hoffenheim und äh, Freiburg, habe ich gehört. Ne? Richtig, er geht auch mal zu anderen Spielen. Genau. Ne? An, hat, er, hat unter
1: anderem auch Liverpool gegen äh, Brentford sich angeschaut. Ah. Bei Brentford spielt ja auch ein U21-Spieler, vielleicht hat er den mal so ein bisschen beobachtet. Und das ist auch so, was mich auf jeden Fall ein bisschen freut bei den Länderspielpausen, dass er auch wirklich sagt, er geht nach Leistung und hat dann eben auch mal als Debütanten Karim Adeyemi in den Kader geholt oder aber auch ein David Raum oder ein Nico Schlotterbeck, über die wir jetzt auch ein bisschen noch differenzierter auf jeden Fall sprechen wollen.
0: Ja, also bin ich vorbei, Christian. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Ich meine, das Dilemma eines Nationaltrainers ist es ja immer, wenn du da Trainer wirst, du kannst nicht die ganze Truppe austauschen oder kannst jetzt nicht deine Wunschtransfers realisieren, weil du bist natürlich immer an die Nationalität gebunden. <lacht> Dementsprechend konnte er ja gar nicht so brutal viel ändern im Vergleich zu Jogi Löw. Ähm, trotzdem, ich weiß, diese 6-0 gegen Armenien, das war natürlich auch nur Armenien, aber die waren in der Gruppe, glaube ich, auch noch ungeschlagen. Die waren Tabellenführer. Tabellenführer <lacht> Fand ich richtig gut anzusehen und auch das Spiel gegen Island hat mir Spaß gemacht zu gucken und ja, wie du sagst, ähm, da sind ja dann doch äh, viele junge Spieler reingekommen und er hat ja jetzt ein bisschen Zeit, da rumzuprobieren, bis er sich dann irgendwann vielleicht äh, mal auf einen Kern festlegen müsste. Ähm, unter anderem, wenn wir hinten mal anfangen wollen, David Raum, äh, den ich ja als HSV-Fan zu Zweitliga-Zeiten schon äh, gesehen habe und ehrlich gesagt auch äh, für sehr stark gehalten habe in der zweiten Liga. Und er ja, möchte sein Talent jetzt die Saison eben in Hoffenheim zeigen und wurde halt auch schon für die Nationalmannschaft nominiert. Dass du als Zweitligaspieler, ehemaliger Zweitligaspieler, direkt die Nationalmannschaft schaffst zeigt natürlich vielleicht auch ein bisschen das Dilemma auf dieser Linksverteidigerposition. position Also ähm, da haben wir einfach gefühlt Robin, jemanden. Robin Gosens? Nee. Nico Schulz?
2: Ja, das Problem bei Robin Gosens, das hat man ja anfangs auch versucht. Deswegen kam ja dann dieses äh, Dreier-Fünfer-Kettensystem von Löw zum Einsatz. Denn Robin Gosens, der funktioniert, glaube ich, einfach nicht auf einer Linksverteidigerposition. Also nur in dieser... Ja, in, in dieser Fünferkette, wurde er dann genau, sich nach
0: vorne auch orientieren kann. Was er ja, ja. auch
2: bei Atalanta äh, über jetzt Jahre hinweg äh, ja auch schon gespielt hat. Deswegen, die Linksverteidigerposition ist auf jeden Fall vakant Und ähm, ja, jetzt hat er in der Bundesliga auf jeden Fall Fuß fassen können. Die ersten äh, sechs Spiele, alle gespielt. Und äh, an den letzten beiden Spieltagen vor allem überzeugte er ja auch. Vor allem mit schnellen Vorstößen, präzise Flanken. Und eine starke Laufarbeit und offensiver Druck, das könnte auch der Nationalmannschaft helfen. Auch auf der Linksverteidigerposition.
0: Bei ihm frage ich mich ein bisschen wo er hinflanken soll. Aber da können wir gleich noch ja. drüber sprechen. Ja. <lacht> ähm, genau. Christian, du hast noch einen Namen notiert hier für die Abwehr. Nico Schlotterbeck.
1: Richtig. Der spielt ja bei Freiburg ebenfalls U21-Europameister unter Stefan Kunst, der jetzt ja Nationaltrainer von der Türkei ist. Er hat auf jeden Fall Qualität hoch herangezüchtet. Er hat noch einen älteren Bruder, sogar den Kevin Schlotterbeck. Aber der Jüngere hat es jetzt eben geschafft. Bei Freiburg in allen sechs Partien, die jetzt bis jetzt angestanden haben, man muss natürlich sagen, wir zeichnen vor dem siebten Spieltag auf und dementsprechend bis jetzt immer in der Startelf gewesen, immer durchgespielt sozusagen. Hat natürlich ein bisschen Problem, dass er erst 21 ist, aber eben auch schon jetzt berufen wurde. Das hat der andere auch schon geschafft, aber vor ihm sind natürlich auch noch äh, dann so Kandidaten wie ein Thilo Kehrer, ein äh, Lukas Klostermann, ein Niklas Süle oder aber auch ein Antonio Rüdiger, an denen er vorbei muss. Matthias Ginter noch gar nicht aufgezählt, Mats Hummels. Also die Innenverteidigerposition ist auf jeden Fall stark besetzt und er überzeugt auf jeden Fall aber auch schon mit einem guten Spielaufbau und einem guten Vertikalpässen. Also er ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden bei ihm.
0: Ja, trotzdem glaube ich auch, wie du sagst, in der Innenverteidigung wird es, glaube ich, in naher Zukunft schwierig sein, ähm, sich als Talent da reinzuspielen, weil die Auswahl da einfach da ist und auch Leute wie Rüdiger, Sühle oder vor allem natürlich auch Klostermann äh, auch noch gar nicht so alt sind. Ähm, also auch da, da sehe ich es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, da reinzukommen. Äh, muss man sich aber allgemein, glaube ich, als ich DFB-Fan ne? <lacht> kein, keine Sorgen machen, äh, dass in der Innenverteidigung irgendwie große Personalnot aufkommt. Da ist jetzt vielleicht kein Weltklasse-Verteidiger bei, aber... Ähm, also ich finde, da gibt es schlimmere Positionen, wo man sich Gedanken machen müsste. Zum Beispiel eben im Sturm. Ähm, da klafft ja auch seit Jahren so ein bisschen eine Lücke. Ähm, da gibt es aber einen Mann, der jetzt im letzten Spiel noch mal ran durfte, der auch bei der U21 eben schon äh, sein Können unter Beweis gestellt hat: Karim Adeyemi. Und das, obwohl er erst 19 ist. Also er
1: war tatsächlich jung berufen quasi in die U21, hat dann eben mit den Titel auf jeden Fall geholt. Und der überzeugt ja tatsächlich bei RB. Salzburg und darf dort in der, das ist schon das zweite Jahr, wo er jetzt da rumwirbeln darf, hat die Saison in neun Spielen tatsächlich schon siebenmal getroffen, ein Tor vorgelegt, in der Champions League auch schon ein Tor vorbereitet, genauso viel Tore wie in der Vorsaison, also er ist richtig heiß, ist jetzt aber tatsächlich kein klassischer Mittelstürmer, mhm. weil er eher sonst auch mit Quirligkeit und Schnelligkeit überzeugt und ich glaube, er ist nur 1,76 groß, also auch nicht ja, so Ja, er ist jetzt nicht der
0: Mittelstürmer, er ist eher so ein quirliger, schneller Mann, der vielleicht ja. auch irgendwie als zweite Spitze oder vielleicht sogar auf dem Flügel, dass er in Abschlussposition kommt, da äh, eine Rolle spielen kann. Für einen Sturm könnte man sonst natürlich noch einen Matcher nennen, ne? wenn der in Wolfsburg, der ja. soll, also weiß jetzt nicht, ob er die Qualität so mitbringt, aber so als Stürmertyp wäre er zumindest einer, der mit seiner Größe, mit seiner Füße vielleicht dann auch mal so eine Flanke von David Raum verarbeiten könnte. Also das ist, fällt mir so als einzigen Stürmer jetzt ein, wenn wir jetzt natürlich nicht den Namen Simon Terodde nennen wollen.
1: <lacht> ich sehe ihn auch so ein bisschen als Aggressive Leader tatsächlich. Also bei der U21 ist er immer vorangegangen, hat die Räume zugestellt und hat sehr viel fürs Team gearbeitet. Und das könnte bei der Insnahmannschaft dann auch wirklich funktionieren, also eine Etage höher. Wenn wir jetzt an Stürmer überhaupt nachdenken, hätte ich noch einen großen, der in diese Rolle reinschlüpfen könnte. Spielt bei Amina Bielefeld, aber kommt noch nicht zum Zuge, Janni Serra. Achso, ich dachte das Fabian Klos.
2: <lacht> auf lange Sicht sicherlich auch auf jeden Fall interessant. Bei Serra bin
0: ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber ja.
2: ähm,
0: fand ihn schon in der zweiten Liga gut, aber jetzt auch nicht herausragend, aber, von daher...
2: Ähm, aber was haben wir denn? <lacht> Muss Sie man ich halt auch so, so ich sehen. Schon gesagt. Hm. Nein, das ah, war natürlich okay. ein
0: Spaß. Ähm, ja. ja, einen Matcher sehe ich da irgendwie schon als erstes... Also, zur Not muss man halt irgendwas ohne Stürmer spielen. aber man also
2: haben, halt. sie ja, haben sie ja immer versucht und wenn, wenn man auch einen Werner hat, also Werner ist natürlich jetzt gerade nicht in seiner besten Form, aber auch als der in, so, in einer guten Form war bei Leipzig, hat er in der Nationalmannschaft halt noch nicht Fuß fassen können. Und ja, muss man schauen, man hat es ja auch mal mit Müller versucht als äh, Stürmer oder verschiedene, Gnabry hat ja auch schon versucht vorne zu spielen als hängende Spitze oder als letztendlich richtige Spitze, das Schwierig. Kai Havertz. Kai Havertz, genau. Auch so eine hängende Spitze. Oder Marco Reus. Ihr beide seid ja beide Dortmund-Fans. Wie sehr
0: hat euch denn überrascht, dass ein Moda Hut zurück ist? Tatsächlich hm. nach der Rückrunde nicht so sehr überrascht, ja.
1: weil er doch dann ordentlich Leistung gebracht hat. Aber den sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht als Startspieler oder als Startelf-Kandidaten, weil er kommt momentan an Kimmich und Goretzka in der Zentrale nicht vorbei auf der Sechserposition. position Das Einzige, was für ihn vielleicht dann doch ein bisschen besser sein könnte, wäre diese offensivere Achterposition, die letztmals von Ilkay Gündogan besetzt wurde. Da könnte er vielleicht ein bisschen reinstoßen. Hat sich jetzt aber erstmal erledigt für die Länderspielpause, weil er mit einer Innenbanddehnung im Knie sowieso ausfällt.
0: Ah, okay. Weil ich, ich fand es also so aus der Distanz gesehen sehr überraschend, dass er in Dortmund auf einmal wieder so eine Rolle inne hatte. Und jetzt ja auch mit Bellingham zusammen da ähm, eigentlich gesetzt ist im, im Zentrum. auf dieser. Ich glaube, der spielt auch so eine Achterposition ja. meistens. Ne? Hatte nur gelesen, dass er sehr viel... Ähm, Pässe nach vorne spielt, aber statistisch auch wohl mit die meisten, zumindest war es am Anfang der Saison jetzt, die meisten äh, Fehlpässe ins vordere Drittel spielt. wo ich gelesen habe, dass ihm da noch so ein bisschen die Balance fehlt zwischen, wann spielt ich den Ball nach vorne und wann vielleicht nicht, aber...
2: Ja, also er spielt halt auch gerne die riskanten Bälle, aber wenn die riskanten Bälle dann wirklich zum Schnittstellenpass werden, wenn man da vorne einen Erling Haaland hat, einen ganz verrückten, dann... Äh kann das natürlich was werden und ich finde seine Leistung, also mittlerweile vor allem, er hat auch mit der Systemumstellung, also davon hat er auf jeden Fall profitiert mit Rose, dadurch, dass er jetzt mittlerweile auch mit vier so, ja, zentralen Spielern spielt. Meiner Meinung nach äh, hat der einen Riesenschritt gemacht und profitiert einfach extrem natürlich und ich finde, ein richtig, richtig geiler Spieler.
1: Vor allem ist er auch so ein Trainingsweltmeister, ne? Immer wenn du hörst so von internen Sachen von Kiebitzen, die ihm das Training bei Dortmund beobachten, <lacht> die sagen egal wer der ist, ob da ein Witzel war, ein Delaney, im Training hat immer Mo hut das äh, Ganze, die Kommandos gegeben und alle Ansagen gemacht, aber wenn es dann in die Bundesliga reingeht oder in andere Spiele, wo er dann mal vielleicht die Verantwortung tragen konnte. Da hat man ihn nicht mehr verstanden auf dem Platz. Hat es nicht mehr funktioniert. Okay. Also er, aber, er war tatsächlich Trainingsweltmeister bislang.
2: Ja, ich muss, ich muss aber sagen, das äh, merkt man also vor allem in der Zeit, wo keine Zuschauer da waren, hat man auch Mo hut immer sprechen hören. Also der ist wirklich immer am Reden und äh, man dachte auch, ja, vielleicht profitiert er letztendlich auch dadurch, dass keine Fans im Stadion sind, aber auch mit Fans funktioniert das ganz gut. Und ähm, ja, ich habe einen Kollegen, der hat mal äh, ja, bei der ersten Mannschaft von Dortmund mittrainiert und der hatte genau das Gleiche gesagt. Moda Hut, ein Weltklasse-Spieler, also ich glaube, auf dem Papier oder immer wirklich effektiv ist das einfach ein richtig geiler Spieler und deswegen auch nationalmannschaftsmäßig äh, absolut verdient, meiner Meinung nach. Wenn ja.
1: er denn mal jetzt die Leistung konsequent über einen ja.
2: Zeitraum bringen würde.
1: <lacht> was Konse nach der gelb-roten Karte natürlich nicht geht. <lacht> Schwierig.
0: Ja. Konsequentes Leistungsbringen, das ist sicherlich auch das, was Thomas Tuchel sich wünscht, ähm, der ja Trainer beim FC Chelsea ist. Und ich würde, glaube ich, mal so locker an unser drittes Thema übergehen. Oder ist euch das, äh, wollte ich noch weiter mit der Nationalmannschaft sprechen? Nein, ich kenne das gar nicht von euch, dass ihr so lange bei der Nationalmannschaft, vielleicht habe ich euch mit Hut auch gelockt, aber äh, sonst, <lacht> sonst äh, den Nationalmannschaftsblock sind die Nationalmannschaftsblocks immer so schnell durch. Aber ich spüre, ich spüre durch den Trainerwechsel zu Hansi Flicken und den jungen Leuten, Egal, was ihr mir erzählt, ich spüre hier eine gewisse Euphorie. Und das ist ja irgendwie auch gut, oder? Der, der Vibe ist da. Ja, das <lacht> 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 bis zum nächsten 0-0. <lacht> ja, aber ich hatte gerade schon den FC Chelsea angesprochen, da wollen wir nämlich als drittes Thema draufschauen. Ähm, allgemein so ein bisschen auf die Premier League, weil wir da halt auch, ja. Das kennen wir in Deutschland gar nicht mehr einen spannenden Titelkampf, weil in den letzten zehn Jahren war es hier irgendwie immer gleich. Leider. Ähm, in England ist es <lacht> allerdings ein bisschen abwechslungsreicher zumindest was die Teams angeht, die um den Titel spielen wollen. Und einer Verein ist eben der erste FC Chelsea, erster FC, weiß ich gar nicht, aber der FC Chelsea. Auf jeden FC Fall. Chelsea, nur FC. Ja, weiß ich ob es der erste Fußballclub Chelsea ist, oder <lacht> nur Chelsea, ähm, die ähm, ja von Thomas Tuchel trainiert, Champions League gewonnen haben und eben jetzt auch im Titelrennen sind und äh, auch ein bisschen was gemacht haben an der Mannschaft.
1: Zumindest was erstmal die Abgänge anbelangt, muss man ja sagen. Also normalerweise kennt man das ja von Chelsea. Die leihen sich tausend Spieler aus, verleihen tausend Spieler so in der Sommerpause. <lacht> Irgendwann kommt einer mal zurück und startet dann vielleicht durch. Das also war zum Beispiel ein Marco Marin, der es dann aber woanders schafft in zwölf anderen Stationen. Ne? ja, okay. ja, ja. Ähm, <lacht> Abgegeben haben sie auf jeden Fall Tammy Abraham, Kurt Zuma, Fikayo Tomori, David Zapacosta und Victor Moses. Dann haben wir mit 122 Millionen eingenommen. Also die haben diesmal tatsächlich nicht verliehen, sondern wirklich verkauft, was so ganz Chelsea-untypisch ist. Dieses Geld wurde natürlich aber auch reinvestiert, aber eben dann nur in zwei Personalien. Die eine ist der schon vorhin angesprochene Romelu Lukaku, den man da vorne dann auch gerne füttern kann. Ne? Und dann eben Konkurrenz ist auch für Timo Werner vorne drin, im Sturm. Und äh, dann haben sie noch geholt Saul Niguez. Und insgesamt 120 Millionen. Also immer noch ein Transferplus von 2,5 Millionen, was komplett Chelsea-untypisch
0: ist. Womit sie dich natürlich clever ähm, jetzt ein äh, bisschen gelingt haben vielleicht Christian, weil <lacht> Saul ist natürlich nur geliehen für den wird ja, ja, hast du erwähnt, aber für den wird ja auch noch eine Ablöse anfallen wenn sie die natürlich diesen Sommer schon gezahlt hätten, wäre man wahrscheinlich im Minus gewesen ja, dann, ich, ja. Also
2: ich meine, es Saúl US dann 30 Millionen oder so, habe ich mal gehört, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also es ist immer noch mega günstig, meine ich oh, okay. ähm, aber so oder so äh, meiner Meinung nach ein untypisches Transferfenster für Chelsea, vor allem weil man effektiv Plus gemacht hat aber man kann ja auch mal so schauen, äh, was hat Thomas Tuchel denn überhaupt verändert? Weil ja, als Vorgänger war ja Frank Lampard, äh, der nach 18 Spieltagen dann entlassen wurde und der lag äh, das Team noch auf Rang 10 und laut seiner Aussage oder laut der Aussage des ehemaligen ehemaligen Spielers, war aus dem Kader nicht mehr rauszuholen. Also ich glaube, Thomas Tuchel hat das dann ein bisschen relativiert beziehungsweise komplett auf den Kopf gestellt.
1: Ja, vielleicht, weil er auch ein bisschen mehr äh, taktisch unterwegs ist und auch mal gerne während des Spiels taktische Umstellungen vornimmt und dann mal eben von einem 4-2-3-1 auf ein 4-3-3 umbaut oder aber auch äh, dann eine Dreierkette auf einmal herzaubert, wo dann einen Außenverteidiger ein bisschen asymmetrisch nach vorne wegkippen lässt. Und das hat vielleicht Lempert noch nicht so drauf. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er ja quasi fast noch ein Trainer-Novize ist. Der kam ja von Derby County oder so. Ich glaube, er hat eine Saison da trainiert und wurde dann äh, hochgezogen. Ne? Und ja, muss man mal schauen. Er fehlt ihm vielleicht so ein bisschen das Know-how beziehungsweise vielleicht die Trainerausbildung so sofort so reingeschmissen. Aber natürlich hat er als Spieler Potenz also als Spieler selber natürlich viele Trainer mitbekommen, man hat dem auch viel aufsaugen
0: können, aber wenn man selber in der Linie steht, ist es komplett was anderes. Aber es hat ja am Anfang ganz gut funktioniert unter ihm und er hat einfach einen riesen Status bei Chelsea, auch gerade bei, bei den Fans und man hat ein bisschen gemerkt, als, als er entlassen wurde. Ich glaube, für Thomas Tuchel war es am Anfang nicht ganz so leicht, weil ähm, die Fans das schon sehr, sehr kritisch gesehen haben, dass, ähm, dass Lampert nicht mehr Trainer war. Die waren ja richtig äh, erbost über die Geschäftsführung. Ich ähm, kann den Chelsea-Fans nur empfehlen, wenn sie sowas lernen wollen: Trainerwechsel, äh, ja. bei mir melden, bei Mars V, äh, zeige ich denen. Also da gewöhnt man sich dann auch dran als Fan. Aber ähm, hast du
2: einem Hollerbach hinterhergefeindet? Also, so Vergleich. Nein, tatsächlich gar nicht. Das ist aber auch ein ganz harter Vergleich. Schwerer, schwerer Vergleich. Aber ähm, ja, vor allem jetzt, äh, wie Tuchel allgemein spielt, das ist ja ein ganz anderes System. Also, er lässt ja immer im 3-4-3-System spielen. Lampard hatte ja noch im 4-3-3 gespielt. Und da ist vor allem, ja, Jorginho und Kovacic, beziehungsweise KT, das sind richtige Absicherer und äh, ja, die Mitte des Spielfelds ist dicht und weniger Platz für Konter bietet das. Und auch mit dem neuen Torwart dann letztendlich, mit äh, Mendy, ja, der ebenfalls extrem hoch spielt, ähm, der fängt dann auch die weiten Bälle ab. Das ja, ist letztendlich ein gutes, gutes Mittel gegen Konter und für eine stabile, stabile Ausrichtung letztendlich.
1: Haben wir auch erst zwei Gegentore kassiert im laufenden Liga-Betrieb, ne? Also. Natürlich, das Spiel gegen Southampton ist natürlich mit dabei, weil es erst jetzt am Sonntag statt, gestern dann stattgefunden hat, vor unserer Aufzeichnung. <lacht> Gut zurückgerechnet. Zurück in die Zukunft quasi. <lacht> und da muss man halt schauen. Ne? Also, da haben wir auf jeden Fall Antonio Rüdiger, der gesetzt ist, unter Lempert komplett raus war, schon im Winter dann über den Wechsel nachgedacht hat. Und der stabilisiert jetzt einmal das ganze Grundgerüst hinten rum. Und vorne drin haben wir eben quasi, wenn es jetzt offensiv mal ein bisschen besser wird, also wenn man sich nach vorne bewegt mit Ball, wird eben aus diesem 3-4-3 meistens ein 3-4-1-2 wo dann die beiden Außenbahnspieler, äh, James und wie heißt der noch der Zweite? Auf der linken Seite oder wie meinst du? Alonso. Alonso. Alonso, Alonso, Alonso ja. auf der linken Seite, ja, genau. Wenn die dann auch noch mit anschieben, haben wir vorne dann äh, quasi erstmal so ein Dreigestirn was um Lukaku gebildet wird, haben da auf den Achter- 10 Zehner-Positionen natürlich noch wirklich richtig, richtig massig Spieler, die dann da zaubern können. Wenn man aber nur Namen in die Runde wirft, Werner, Havertz, Mount, Zierich, Pulisic, Hudson-Odoi immer noch. <lacht> Ja. ja,
0: vor allem dieses 3-4-1-2 ähm, ist ja so ein bisschen auch in Mode gekommen, dieses System. Ich glaube, Inter Mailand spielt es auch. Eintracht ja. Frankfurt ja auch in der erfolgreichen Zeit dann unter Hütter. Das ist natürlich auch enorm unangenehm, gegen den Ball zu spielen, weil du eigentlich alle Räume, vor allem im zentralen Bereich, gut abdeckst. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum es warum es so beliebt wurde in den letzten Jahren Also. Hat auch sicherlich seine Schwächen, aber Thomas Tuchel hat das bei Chelsea sehr gut und vor allem auch in der laufenden Saison etabliert bekommen. Und also, dass das dann einfach mal mit einem Champions-League-Gewinn endet, ist natürlich einfach äh, richtig gut. Vor allem ähm, dieses
1: 3-4-1-2 hat auch den Vorteil, dass du wirklich anstatt... Du, du kannst viele Dreiecke bilden, also hast mindestens fast immer... Entweder eine Anspieloption für den Doppelpass, aber auch meistens tatsächlich auch eine zweite, wo dann eben entweder nach vorne zur Seite oder vielleicht dann mit einer Drehung nach hinten. Also Pass, Klatsch kannst du auf jeden Fall spielen mit dem System. Und dann hast du quasi so einen Diamanten, den man aufs Feld zeichnen könnte. Und das hat Thomas Tuchel den, den Blues auf jeden Fall ganz gut eingeimpft.
2: Aber natürlich auch, ähm, ja, super Voraussetzung. Also vielleicht hat er das auch so extrem gut erkannt, das Mittelfeld stabil. Und dann hat er ja tatsächlich extrem gute Offensive. Vor allem in der, in der Breite oder in der Masse halt unfassbar gute Spieler. Und da ist man letztendlich auch ja unvorhersehbar für den Gegner. Mal spielt der, mal spielt der. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann auch so, dass äh, Thomas Tuchel ja auch intern eine ganz andere Kommunikation pflegt, als jetzt beispielsweise Lampert. Ähm, ja, im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat er jetzt äh, eine deutlich bessere. Und dann wussten die auch, warum sie denn nicht spielen. Also dass das äh, immer auf den Gegner vielleicht auch ankam oder auf äh, Trainingsleistungen. Und das wurde dann persönlich mit dem besprochen. Und das war vorher unter Lampert nicht gegeben. Was dann letztendlich auch zur Frustration führte, vor allem bei so einem ja, extrem guten Kader eigentlich auf dem wir, Papier. Womit
1: wir beim Thema wären, Frank Lampard braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre Erfahrung, um dann sowas richtig zu kommunizieren zu können, was er jetzt vielleicht noch nicht konnte, weil er erkennt das auch er aus Spielerkreisen. ja no, hier, hast nicht gespielt, passt schon, ne? <lacht>
0: so wie Christian das auch in der Kreis, hier jedes Wochenende erfährt. Ja, tatsächlich. <lacht> Wäre wahrscheinlich nee, immer, aber man... Landesliga, Landesliga. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Weil allerdings immer <lacht> gesetzt ist, ist wahrscheinlich Lukaku tatsächlich. Und das ist ein Transfer, der eigentlich perfekt zu Chelsea passt. Ähm, ist ja, wenn man den so sieht, denkt man, das ist so der Mittelstürmer, der halt vorne alles, alles abschirmt und nur in der Box ist, aber der ist halt auch einfach enorm schnell ja. und äh, weicht halt auch gerne so mit auf die Außen aus, also ja, ich weiß noch nicht so ganz, wo Timo Werner jetzt mit Lukaku, wie das funktionieren soll, ob, ob es überhaupt noch einen Platz so für ihn gibt, aber äh, mit Lukaku haben sie, das sieht man ja auch jetzt schon in den ersten Spielen, der hat viele wichtige Treffer gemacht, viele 1-0-Tore gemacht, ähm, der ist einfach unglaublich wichtig jetzt schon. Und äh, klar, sie haben Oliver Giroud natürlich auch verloren. Der war jetzt ja. vielleicht nicht gesetzt. Aber es war zumindest ein richtiger Mittelstürmer, den sie hatten sie ja eigentlich vorher gar nicht im Kader. Ich
1: voll, man überlegen. Letzte Saison war bei Chelsea der beste Torjäger Jorginho, mit acht Toren. Er hat die meisten Saisontore geschossen. Davon war wahrscheinlich vier ja, Meter oder so. so. Wahrscheinlich.
0: Aber er hat die meisten
1: Tore geschossen. Alle anderen sind nicht an diesen Wert herangekommen. Es war schon sehr beeindruckend, dass eben ein defensiver Mittelfeldspieler, der nicht fürs Tore schießen bekannt ist, bei Chelsea wirklich die meisten Tore gemacht hat. Ja,
2: vor allem mit den Verpflichtungen von Harvards und Werner. Von denen hätte man wahrscheinlich auch noch mehr erwartet. Vor allem von Werner vor dem Tor letztendlich. Aber Lukaku ist halt einfach, der ist vor dem Tor einfach eiskalt und agiert letztendlich auch als Freiräumer und Lückenzieher für dann genau die anderen Spieler, dass die dann reinrücken. Und, ähm, aber natürlich haben wir jetzt über Chelsea gesprochen. Ich finde aber, die Premier League ist dieses Jahr unfassbar stark. Also was man da alles für Konkurrenz hat, wenn wir jetzt mal einfach drauf schauen, auf die Tabelle, haben wir den FC Liverpool aktuell auf Platz 1. Das ist einfach jetzt ein eingespieltes Team mit Rückkehrern, äh, mit Van Dijk wieder äh, voll mit dabei, äh, voraussichtlich. Dann hat man Gomez, Mate. die Verteidigung ist wieder neu auf. Die, die ganze Mannschaft ist ja eigentlich eingespielt, vor allem vorne das Dreigestirn mit äh, Salah, Mané und Firmino letztendlich. Oder ein Jota ähm, Ich meine, äh, wenn die wieder richtig in die Spur finden, dann ist es auf jeden Fall auch ein Titelanwärter dieses Jahr wieder.
1: Wonach es natürlich auch aussieht. Ne? Also einfach so eine stabile Defensive macht einfach wirklich einen großen Unterschied aus. Und man sagt ja auch so schön, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Verteidigung gewinnt Meisterschaften. Und das wäre eben mit einer wieder stabilen Abwehr bei Liverpool
2: auf jeden Fall gegeben. Ja, die starke Abwehr hatte letztendlich auch letztes Jahr äh, durch die Verpflichtung dann vor allem von Ruben Dias, ja auch Manchester City sind dann ins Champions-League-Finale gekommen, haben auch allgemeine unfassbare Saison gespielt ähm, und ja, haben effektiv ja keinen Stammspieler verloren und sich noch einen Jack Grealish für 117,5 Millionen gegönnt, sprich eingespielter Spieler plus letztendlich dann auch noch ein klasse -Spieler dazu, aber... Harry Kane nicht bekommen. Ich würde genau. sagen, kein,
0: ja. also Aguero verloren war jetzt nicht der auch viel verletzt gewesen zuletzt. Mhm. Haben wir eigentlich ja nur Gabriel äh, Jesus, heißt er, glaube ich. Jesus, Jesus. <lacht> ähm, Der ja jetzt aber auch kein unangefochtener Stammspieler da ist. Also, und die Tatsache, genau, Christian, dass du sagst, dass sie sich mit Harry Kane befasst haben und es wahrscheinlich sehr intensive Gespräche gab zeigt ja, ähm, dass man sich schon, dass man schon gern Mittelstürmer gehabt hätte. Und
2: äh, also ich frag mich.
0: Keinen, weil sie keinen haben im Kader und äh, da kann Guardiola noch so gern ohne spielen. Es gibt ja immer genug diese Spiele, wo du am Ende unbedingt ein Tor brauchst und das Spiel dann auch so zerfahren ist und du am Ende natürlich mit langen Bällen, mit Flanken arbeitest und ja, dann bräuchte man vielleicht so einen Stürmer. Um eben
1: mal so ein 0 zu 1 oder 0 zu 2 in Paris umzudrehen, wie in der Champions League jetzt ja gesehen haben, unter der Woche, wo sie eben 2 0 verloren haben und dann offensichtlich zwar nachgelegt haben, aber keinen richtigen Mittelstürmer dann hatten. Vorne.
2: Aber also zum Thema Stürmer, ich frage mich, ob das allgemein einfach funktionieren würde, weil Guardiola spielt irgendwie gefühlt immer bei jeder Mannschaft, spielt ja ohne effektiv richtigen Stürmer. Aguero war ja jetzt auch kein klassischer Mittelstürmer, der war ja trotzdem noch also wiesel ja, aber bei, also flink. wenn wir jetzt überlegen, bei Bayern hat er Lewandowski gehabt. Okay, das ist eine Ausnahme.
1: <lacht> da hat er einen richtigen Mittelstürmer gehabt.
2: Aber wenn ich jetzt beispielsweise, mal das ist jetzt schon länger her, an Barcelona die Zeit denke und äh, an die Zeit ähm, mit Ibrahimovic, auch klassischer Stürmer, da hat das überhaupt nicht funktioniert, dann hat Messi gespielt im Sturmzentrum und ich weiß nicht, ob es dann effektiv funktionieren würde, aber wenn sie sich damit befassen, haben sie ja vor allem den Plan, dann damit vielleicht zukünftig zu starten.
0: So sieht's aus. Aber trotzdem, also wenn wir wir haben Liverpool schon mal jetzt genannt, Manchester City genannt. Ähm, dann dann haben wir noch
2: den Krösus müssen wir noch nennen. Manchester, Chelsea natürlich,
0: Manchester United, genau. Ähm, ein, ein Team, was ähm, Transfers getätigt hat, wie man sonst vielleicht nur von FIFA kennt. <lacht> ähm, einfach mal Cristiano Ronaldo zurückgeholt. Ähm, dazu Jaden Sancho geholt und auch noch Rafael Varane, der über viele Jahre einfach auf Top-Niveau bei Real Madrid gespielt hat. Also eigentlich fragt man sich jetzt nicht, wird United Meister, sondern eigentlich fragt man sich, wie setzen die das jetzt in den Sand? Ja. Also, ähm, das ist ein unglaublich gutes Team. Ähm, und ich finde es cool zu sehen, dass man wirklich so eine Top 4 hat. Alle haben Top-Kader, aber am Ende wird, wird halt nur einer Meister. Und also kann man gegen die Premier League noch so viel sagen, aber ähm, der Meisterschaftskampf, glaube ich, ähm, der wird richtig spannend. und so, sowas gibt es ja in Europa sonst, glaube ich, gar nicht. In Italien vielleicht noch, weil Juventus Turin immer so ein bisschen Schwäche zuletzt. Ne? Ja. Ähm, aber in Spanien, ja gut, haben wir vielleicht einen Dreikampf, muss man mal sehen, aber meistens auch eher nicht. Nee. Ähm, in der Bundesliga müssen wir nicht drüber reden. Nee. In Frankreich, wenn alles glatt läuft. <lacht> eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Gut, wurden wir jetzt letztes Jahr abgestraft für so eine Aussage. Aber <lacht> wenn man mal realistisch ist, eigentlich nicht. Und in England ist es halt total spannend. Und ähm, da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, finde ich, wer da Meister wird, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt gar keinen, habt ihr da einen Favoriten?
1: Also normalerweise hätte ich gesagt Man City, aber da jetzt wirklich alles so gut da harmoniert bei, meinen, bei den meisten Kadern, ist es wirklich so ein offener Vierkampf, wo die anderen erstmal alles das Nachsehen haben
2: werden. Ja, aber also, ich ich finde es dieses Jahr unfassbar geil, die äh, Premier League einfach zu schauen.
1: Ich will aber spontan tippen auf Liverpool, weil die eben den Menschenfänger Jürgen Klopp haben. Wir schauen mal, was sich so bis zum nächsten Podcast daraus entwickelt und wünschen euch... Einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr unseren. Podcast das ist ja schön, man kann uns zu jeder Zeit hören. Genau, je nachdem, was ihr hört.
0: Macht's gut.